0: Cet enregistrement a été fait le 28 juillet 2021. Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison du podcast « Les pulls à l'antenne », le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchesne, je suis votre animateur et aujourd'hui, pour le premier épisode de la deuxième saison, on vous a concocté quelque chose d'assez gros avec Jean-François Caron, qui est l'auteur de l'ouvrage « L'Occident face au terrorisme », qui aborde évidemment le 11 septembre 2001, mais aussi des regards critiques sur les 20 ans de lutte contre le terrorisme. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis donc en compagnie de Jean-François Caron. Bonjour monsieur Caron, ça va bien? Oui, bonjour, et vous? Oui, on parle évidemment de votre ouvrage « L'Occident face au terrorisme » qui est des regards critiques sur 20 ans de lutte contre le terrorisme. Évidemment, on se parle pour le 20e anniversaire d'une d'un événement marquant, pas nécessairement pour les bonnes raisons. On parle du 11 septembre 2001. Juste avant de de parler euh, des sujets abordés dans votre ouvrage, j'aurais envie que vous mettiez un peu la table sur le contexte qui entourait ces événements. Peut-être parler euh, évidemment de la politique internationale des Américains euh, au tournant des années 2000 et euh, peut-être expliquer aussi pourquoi, qu'est-ce qui a pu amener à un tel événement. Euh, oui, ben en fait,
1: les 20 dernières années, euh, pour les gens de ma génération, ça a, ça a été euh, l'événement marquant. Moi, je me souviendrai toujours euh, de ce que je faisais euh, le matin tragique là, du, du 11 septembre 2001. Mm-hmm. Euh, puis, je pense que, à, à posteriori, 20 ans plus tard, on est en mesure de jeter un regard critique sur euh, sur les actions des, des États-Unis euh, plus globalement, mais aussi de l'Occident euh, euh, en ce qui a trait à la lutte euh, la lutte contre la terreur. Euh, et puis on se rend compte que ça a été à la fois un échec stratégique et aussi un échec moral. Mm-hmm. Alors, d'abord échec stratégique. Euh, bon, on, on en parle à l'heure actuelle. Les États-Unis vont retirer leurs dernières troupes euh, d'Afghanistan euh, d'ici la fin du du mois d'août. Euh, de cette année. Et puis, euh, tout porte à croire qu'au cours des, des prochaines semaines ou des prochains mois, les, les talibans risquent euh, de revenir au pouvoir. Donc, mmh. euh, on peut, 20 ans plus tard, on peut, dire, on peut se poser la question euh, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça si c'est finalement pour revenir à la, à la case départ? Ensuite, mmh. euh, l'invasion de l'Irak en 2003. Ouais. Bon, on se souviendra que les raisons qui avaient été invoquées à l'époque par l'administration Bush, c'était que Saddam Hussein euh, travaillait en collaboration avec, euh, avec Al-Qaïda, les groupes terroristes qui fabriquaient des armes de destruction massive. Donc, l'intervention de 2003, c'était précisément pour lutter contre, contre le terrorisme. Et euh, bon, on sait très bien ce qui en a découlé par la suite. Euh, l'effondrement de, de l'Irak, du système social politique irakien, a mené à l'émergence d'un, d'un nouveau groupe terroriste, euh, l'État islamique, qui s'est révélé être autant, sinon plus meurtrier euh, qu'Al-Qaïda. Donc, sur le plan stratégique, mm-hmm. lorsqu'on regarde tout ça au cours des 20 dernières années, euh, on, on peut très certainement se poser la question si... Euh, à savoir si la situation s'est véritablement améliorée par rapport à à il y a 20 ans. Tout à fait. Allez-y, continuez. continuez. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'échec moral. Parce que, -hmm. bon, l'objectif des interventions qui ont découlé des attaques du 11 septembre 2001, c'était de protéger la vie des civils qui étaient menacés par par les groupes terroristes. Or, les interventions, tant en Afghanistan qu'en Irak, ont entraîné la mort de dizaines de milliers de civils afghans ou irakiens. Donc c'est comme si l'Occident avait dit « la vie de nos civils a plus d'importance que la vie des civils en Afghanistan ou en Irak ». Ce qui est extrêmement paradoxal, parce qu'au final, on parle, en Irak, on parle à peu près entre 150 et 200 000 euh, civils qui ont trouvé la mort euh, directement ou indirectement depuis l'intervention de 2003. En Afghanistan, ce sera aux alentours de 45-50 000, 50 000 euh, civils qui ont perdu la vie directement ou indirectement euh, en raison de la guerre depuis euh, l'automne 2001. Donc, c- c'est extrêmement paradoxal. Il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, que l'Occident avait mené une guerre de type terroriste dans mmh. la mesure où euh, ça, ça a causé la mort de, de ces dizaines de milliers de civils-là. Donc c'est, c'est extrêmement paradoxal et ça illustre aussi la façon avec laquelle on a lutté contre le terrorisme depuis depuis
0: 20 ans. Ça, c'est fondé sur un, un échec et, un, sur un échec moral. Ben, justement, parlons-en de cet échec moral, de cette façon de combattre le terrorisme, parce que à travers votre ouvrage, vous abordez évidemment beaucoup de questions complexes, entre autres, justement, comment combattre ce terrorisme-là. Dans le premier chapitre, on dévoile la position dans laquelle l'État se retrouve qui voudrait combattre euh, ces actes terroristes. On discute aussi des formes légitimes de violence actuellement codifiées en droit international, qui expliquera en quoi la logique de l'attaque préemptive, telle qu'elle est actuellement pensée, ne peut être utilisée contre les groupes terroristes en raison de leur modus operandi. Évidemment, ça, leur modus operandi, c'est d'attaquer furtivement sans euh, signe annonciateur. Donc, les États sont un peu euh, sont hors d'option. Ils n'ont ont pas de... de, de de, d'options à leur disposition pour se défendre, défendre leurs citoyens et ben, des fois, dans des situations, ça, ça fait le contraire de ce qu'on veut faire. Alors, je pose la question assez candidement, c'est quoi les options, les alternatives des États face au terrorisme? Ça, comme vous l'avez dit, il n'y a pas véritablement
1: d'options euh, à, la dispo- à la disposition des États. donc Normalement, avant de déclencher une guerre, euh, à proprement parler, les États doivent utiliser ce qu'on appelle des, des, des alternatives non violentes à la guerre. Donc, imposer, mmh. imposer des sanctions économiques, imposer des sanctions diplomatiques. Euh, on le voit à l'heure actuelle avec les, les Jeux olympiques de Tokyo. Euh, on peut on peut empêcher un État d'envoyer des athlètes participer aux Jeux olympiques. Donc, il y a toutes ces formes de, de d'alternatives non violentes à la guerre qui peuvent être utilisées par les États en vue de contraindre, forcer un autre État à modifier euh, ses politiques. Euh, et, et ça, ce type d'alternatives-là euh, sont très répandues. Et puis, mmh. elles sont généralement acceptées comme étant légitimes et, euh, en droit international. Et elles ne sont pas considérées comme des actes de guerre. Donc, le problème, c'est que ces alternatives non violentes à, à la guerre que, 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 que je viens d'évoquer ne peuvent s'appliquer que contre des États. Parce que si on impose des sanctions économiques à un groupe mmh. non étatique qui n'est pas en contrôle d'une économie nationale... Ça ne servira à rien. Qu'on impose euh, aux groupes terroristes des des, des sanctions diplomatiques, ça ne change absolument rien à leur vie. Ils ils n'ont pas d'ambassade à l'étranger. Qu'on empêche un groupe terroriste de participer aux aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde de de soccer, encore une fois, ça n'a aucun impact sur ces groupes-là. Donc, toutes les alternatives non violentes à la guerre euh, qui sont traditionnellement euh, utilisées contre des acteurs étatiques, ne peuvent malheureusement pas s'appliquer contre des acteurs non étatiques. Donc, l'alternative, en fait, la seule et unique alternative qui qui, qui est acceptée à l'heure actuelle, c'est la logique qu'on a connue au cours des 20 dernières années, c'est de lancer une guerre contre les groupes terroristes. Euh, Et malheureusement, ça vient avec les les conséquences malheureuses que j'ai évoquées précédemment, Sur le plan stratégique, on peut très très certainement se poser la question à savoir si c'est une option qui est véritablement efficace. Et sur le plan moral, on sait très bien que lorsqu'une attaque de grande envergure est lancée, même si les États s'efforcent autant que possible de respecter les règles de la guerre, il va toujours y avoir des dommages collatéraux. Et et on l'a vu très bien, euh, que ce soit en Irak ou, euh, ou en Afghanistan. Donc... Moi, ce que je propose, c'est de repenser le recours à la violence légitime de façon préemptive. Euh, mais le problème, ça, ça ouvre un autre problème, c'est que en droit international, les attaques préemptives ne peuvent être justifiées que lorsqu'un État fait face à une menace imminente. Donc, mm-hmm. encore une fois, c'est un principe qui s'applique uniquement avec des acteurs étatiques. Le meilleur exemple, c'est la guerre des Six Jours en 1967, Lorsqu'Israël a lancé une attaque préemptive contre l'Égypte, la Syrie euh, et et la Jordanie. Parce qu'il y avait des signes avant-coureurs qui laissaient entrevoir la possibilité très plausible que ces trois États-là allaient attaquer, et et c'était une question d'heure ou de jour, allaient attaquer l'État d'Israël. Il y avait des signes avant-coureurs, une mobilisation militaire, euh, un un traité euh, d'alliance militaire avait été signé, par les trois États en question. Euh, Donc, donc, les les signes étaient palpables, c'était visible de la part d'Israël que que, que l'État d'Israël allait être victime d'une attaque. Donc, c'était imminent et ils ont ont attaqué en premier, ce qui a été reconnu à l'époque comme étant une forme d'attaque qui était tout à fait légitime. Or, avec les groupes terroristes, les menaces des groupes terroristes ne sont jamais imminentes. et C'est le modus operandi des groupes terroristes. Les groupes terroristes s'en prennent à nous, nous attaquent et, et, et tentent de nous prendre par surprise. On ne voit jamais venir les signes avant-coureurs d'une attaque terroriste. Donc, le principe de, de l'imminence d'une attaque qui peut permettre une, une attaque préemptive de la part des États qui se trouvent menacés par ces groupes-là ne peut, peut pas s'appliquer. Donc, si on veut légitimer euh, un recours à des attaques de de faible envergure, très chirurgicales contre des des membres de groupes terroristes, de façon préemptive. On doit repenser le principe de l'attaque préemptive, on doit repenser les critères sur lesquels euh, l'attaque préemptive repose. Et bon, je vais vais laisser la surprise pour les lecteurs. Je propose une, une, une solution alternative qui, qui permettrait de, 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 de légitimer des attaques préemptives contre, contre
0: les groupes terroristes. Parce que justement, ces groupes profitent de cette zone grise-là pour euh, aussi ben, agir, comme vous l'avez dit, furtivement, sans donner de signes annonciateurs. On a aussi euh, euh, un groupe qui profite de… ils sont contre le… le le, le, la preuve hors de tout doute finalement pour, pour avoir une marge de manœuvre et vous, vous parlez de, évidemment de l'utilisation de la violence pour contrer ce terrorisme-là mais vous parlez aussi du concept de guerre juste. Euh, je pense que ça mérite d'être défini en détail. Qu'est-ce que ça signifie pour vous cette notion-là de guerre juste? C'est une bonne
1: question. En fait, la guerre juste, ça, ça, ça peut sembler paradoxal, la guerre juste repose <rire> sur un principe de pacifisme. Mm-hmm. Donc, le principe de la guerre juste, c'est l'utilisation de la violence légitime doit être uniquement un dernier, en, en dernier recours. Toutes mm-hmm. les autres formes d'alternatives non violentes doivent être, uti- doivent être utilisées avant qu'un État puisse légitimement recourir euh, à la guerre. Et lorsque la guerre est déclarée, les États doivent s'efforcer de respecter un bon nombre de, de principes en vue de minimiser le plus possible euh, les impacts euh, négatifs qui sont associés à la violence. Donc, pendant la guerre, les États doivent s'efforcer de respecter le principe de discrimination entre les combattants et les non-combattants. Euh, donc, des, des principes comme ceux-là qui, qui sont pensés euh, de façon à limiter le plus possible euh, les impacts de la violence. Et euh, donc, euh, Voltaire disait au, au 18e siècle, euh, le propre de l'homme, euh, c'est, c'est de faire la guerre et malheureusement, euh, ça fait partie de la nature humaine. Euh, mm. On euh, ne on, on, on pourra jamais se débarrasser de la guerre. Mettons. Mais si, si c'est le cas, alors faisons en sorte que la guerre soit menée de la façon la plus humaine possible. Faisons en sorte que la, la violence, les impacts de la violence soient limités le plus possible, uniquement aux individus qui sont qui sont jugés comme ayant perdu euh, leur immunité contre 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 la violence. Donc, c'est, 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 en quelques mots, c'est ça à quoi. C'est 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 ça le, le principe de la guerre juste. Et dans le livre, lorsque je pense aux, aux alternatives violentes qui peuvent être utilisées légitimement contre les groupes terroristes, c'est dans cette optique-là. C'est, la violence doit être le plus limitée le, le plus possible et on doit faire en sorte de limiter le plus possible les impacts sur les populations civiles.
0: Tout à fait. Ben, justement, je voulais en parler de ces alternatives violentes à la guerre que vous abordez dans le chapitre 5. Euh, vous divisez aussi ces options en deux catégories, la justification de tuer en temps de guerre, euh, suivant ce, cette guerre juste, mais vous parlez aussi de la justification de tuer en l'absence de guerre. Euh, comment, est-ce que vous, comment justifier justement moralement c- cette... Euh, cette utilisation de la violence qui mène à, la, à des morts, peu importe qu'on soit en temps de guerre ou non, c'est quoi les critères à satisfaire pour se dire « OK, là, on peut utiliser la violence pour euh, peut-être empêcher un, un acte terroriste. » Oui, bien, la justification de la mort
1: euh, en temps de guerre, euh, la façon conventionnelle, c'est, ça repose sur le principe de la, la légitime défense entre les, mmh. les combattantes qui, euh, qui s'opposent. Donc, lorsque la guerre est déclarée, euh, l'idée est que les combattants de part et d'autre sont armés, entraînés et si on leur demande d'utiliser leur arme contre l'ennemi, ils, ils vont obéir à ces ordres-là, ils vont le faire. Donc, sachant que l'ennemi a l'obligation d'utiliser la force contre nous, ça, 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 ça nous donne la, ça nous donne le droit en retour de, d'utiliser la force euh, la force mortelle contre. Donc c'est, c'est un principe de légitime défense. Donc la justification de la mort en temps de guerre peut s'expliquer relativement euh, facilement autour de cette euh, logique de la légitime défense, mais lorsque la guerre est déclarée. Donc, le problème, c'est lorsqu'on veut frapper contre des groupes terroristes qui ne nous, qui nous ont pas encore attaqués. Donc, y a, la guerre n'est pas ré- réellement déclarée entre mmh. vous, entre eux et nous. Donc euh, encore une fois, dans le livre, j'essaie de, de, de penser de quelle façon la légitimité de la mort peut peut être être effectuée dans un contexte où il n'y a pas en tant que tel de de guerre qui est déclarée entre eux et nous. »
0: Tout à fait. Je me demandais, euh, ben, vous avez commencé à le dire un peu, euh, les les troupes vont euh, se retirer d'Afghanistan à la fin du mois d'août 2021, mais qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses après ces 20 ans, euh, après le 11 septembre 2001? Je pense que ce qu'on voit,
1: la situation à l'heure actuelle en Afghanistan euh, laisse entrevoir euh, une prise de contrôle du territoire afghan par par les talibans. Euh, donc, l'Afghanistan va redevenir, comme euh, en, en, en 1996, lorsque les talibans ont pris le pouvoir la première fois, un mm-hmm. État voyou. Euh, et un État voyou et prêt à collaborer avec n'importe qui. Euh, ce que ce que les talibans ont fait entre 1996 et 2001, lorsqu'ils ont collaboré avec, euh, avec Oussama Ben Laden et, euh, et Al-Qaïda. Euh, donc, euh, c'est, c'est malheureux à dire, mais tous les efforts qui ont été faits en Afghanistan depuis 20 ans, les, les milliards de dollars qui ont été dépensés, les, les euh, 158 soldats canadiens qui, qui sont décédés euh, en Afghanistan, les un petit peu plus de 2000 soldats américains aussi qui sont morts. Euh, malheureusement, on, moi j'ai l'impression que tout ça, ça a été en, en pure perte. Et euh, c'est une question de, de temps, de semaines ou de mois avant que les, les talibans reviennent au pouvoir. Puis on voit leur, leur stratégie se se dessinait à l'heure actuelle. Ils, ils ont pris le contrôle d'à peu près tous les postes frontaliers euh, à la frontière avec le Pakistan, l'Ouzbékistan, le, le Tadjikistan. Et ils sont en train d'encercler les, les grandes villes. Donc, euh, essentiellement, ils, sont, ils vont affamer euh, les troupes gouvernementales qui vont, euh, qui vont se retrouver euh, coupées de vivres euh, dans, dans les grandes villes. Et puis, euh, moi j'ai l'impression qu'à D'ici Noël, euh, Kaboul Kaboul devrait tomber euh, aux mains des talibans ainsi que toutes les autres grandes villes qui sont encore à l'heure actuelle sous le contrôle des troupes euh, gouvernementales.
0: Ben, vous utilisez aussi une citation dans votre conclusion de Anne Frank qui dit « on ne peut défaire ce qui est fait, mais on peut éviter des nouvelles erreurs ». Donc, un peu avec ce que vous venez de dire, c'est un, c'est un retour, on dirait un peu à l'arrière, mais en même temps, on veut pas refaire ce qui est arrivé pour mener aussi à des actes terroristes comme ça. Je vous laisserai le mot de la fin un peu en, en disant peut-être un côté positif des solutions qui pourraient peut-être arriver pour, pour ce, cette problématique. Ben, vous savez, dans les années 90, euh, euh, moi, j'ai, j'avais,
1: j'insistais euh, presque en direct à la télévision au, euh, au génocide au, au Rwanda, euh, au génocide mm-hmm. de, de Srebrenica, euh, et, et à l'époque, la communauté internationale était incapable d'agir parce que c'est un conflit interne, c'était une guerre civile, et mm-hmm. à, à l'époque, le droit international faisait en sorte que, tout ce qui se passait à l'intérieur d'un État, ben, c'était les affaires de l'État. Ça ne concernait pas la, la communauté internationale. Donc, Ça a été des événements extrêmement tragiques qui ont entraîné la mort de, de dans le cas du Rwanda, on parle de 800 000, 1 million de, de personnes qui ont été massacrées en l'espace de, de quelques semaines à peine. Donc, on a, la communauté internationale a appris de ses erreurs et dans les années qui ont suivi, elle a incorporé dans le droit international le principe de la responsabilité de protéger Mmh. La, la communauté internationale en 2005, c'est octroyé le droit d'intervenir euh, dans les affaires internes d'un État lorsqu'il y a un génocide, un crime de guerre, un nettoyage ethnique euh, qui ont lieu à, en vue de, de protéger la vie des civils. Donc, la communauté internationale, s'est donnée donner euh, les outils nécessaires pour faire en sorte que les tragédies de, de Srebrenica euh, et du Rwanda ne se, reprodu- ne se reproduisent plus jamais. Donc, on a appris de nos erreurs à l'époque et on s'est donné les moyens pour faire en sorte que ces erreurs-là ne soient plus commises. Donc, moi, mon espoir, c'est que on va apprendre des 20 dernières années, on va se rendre compte que mener des guerres à grande échelle contre des groupes terroristes, c'est voué à l'échec. C'est un échec stratégique, ça va mener à un échec moral également et qu'en conséquence, la communauté internationale doit, doit repenser euh, les, euh, les fondements de la violence légitime en vue de permettre aux États qui sont menacés par des groupes terroristes de pouvoir euh, se défendre adéquatement, mais surtout de façon morale. Donc, que ça se fasse d'une façon, l'utilisation d'une violence qui, qui est limitée euh, et qui va avoir des impacts extrêmement restreints sur, euh, sur la vie des civils qui, euh, qui, en vertu des principes de la guerre juste, euh, ne devraient jamais être pris pour cible Euh, directement par euh, par les forces armées. Donc, moi, mon espoir, c'est comme à l'époque, comme dans les les années 90, qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on se donne les les moyens pour pour lutter efficacement contre euh, contre ce type de crime-là pour que que ces crimes-là n'arrivent plus jamais.
0: On le souhaite, évidemment. Euh, merci beaucoup, Jean-François Caron, d'être venu me parler de votre ouvrage « L'Occident face au terrorisme » sur euh, les, les 20 ans de lutte, de lutte contre le terrorisme. On a parlé, évidemment, beaucoup du 11 septembre 2001, mais on a parlé aussi de la suite des choses. Merci beaucoup, M. Caron. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.